0: 面对对手林根仁警告他男友李中廷。寄生国会，尤其两年捐款六十万给民众党，是不是党库通国库？高鸿安再度轻轻带过。比如说像昨天其实谢立功秘书长，其实他也亲自出来说明说，我们的所有的这些我们的募款责任额都是合法合规，也都完成。那我不太知道说他一直要别人提出来单据，到底是要提出什么？可不会明确的说明
1: 。高候选人还是一如既往的逃避问题，到底其中有什么？不可告人的秘密，既然你不敢说，那我就来说明一下。李性助理在立法院任职助理，没有见保，因为他无法在立法院妥
0: 保。林根仁语气肯定要和高鸿安直求对决
1: ，因为李性助理实际上有一个更高薪的前十段。的工作，而立委助理工作才是兼职。至于这个薪资高的职务专职工作在哪里，我们请高委员，你应该要向大众、社会大众说明清楚
0: 。林根仁资料满手，甚至连加班费记录都有掌握。从男友晋升国会争议开始，剧情超展开，也让这场新竹市长选战热度再度窜升
2: 。高王安有没有涉嫌诈领助理费？有没有可能有贪污或者是背信，甚至是有很多罪名的成立？来看到其他的对手，国民党的林根仁又拿出一个新的证据，就是这一张。这东西大多我们看到的那一张哈、哦，其实今天林根仁已经有把很多的问题稍微做做理清了。昨天明玉姐就有说过了。其实从高宏安的问法当中，他已经默认的确他的这个里就是兼职。那林根仁说了，他在另外一个地方，老谢宝过来另外一个公司。对，今天这一章他的意思就是说，兼职的助理为什么领立法院的加班费的时数，竟然到每个月多达四十几个小时，到了天花板。对，然后还比其他专职助理来的更多。高远，你清楚这件事情吗？他当然知道啊，林根仁问他，因为这里签名是高宏安签名、欸，哎，没错。所以这一切都是高宏安排的。好，高宏既然知道这件事情，他的钱拿到之后，似乎又通回去了民众党。所以是不是意思就是说，他尽有所能的拿立法院的钱去补给民众党，是这样吗
0: ？呃，维达的问题很好哈。那回过头来，今天林根人呢，他讲了三件事了哈。第一件事呢，就是他就是说他呃讲这个人头助理的事，为什么老柯说是人头助理哦？因为他去查遍了所有立法院的这个助理劳建保的资料，没有这个所谓的 Jack Lee， 没有没有这个 Jack Lee， 没有这个李中庭的一个资料，确定他没有保劳建保的立法院。对。对所以这意思就是说，因为呃，如果说你是公费助理的话，哈，如果他所以这个呃这个林根仁的意思是说啦，哈，那你李中庭你就应该会有一个正职，所以你的刘建宝会挂在那个正职的公司啊、喔。那我们当然今天进一步啦，哈，有拿到这个相关的资料。这个是李宗廷哦，他在红海集团的一个名片哦， okay. 他是挂副理哦，还蛮大的哦，董事长办公室跟幕僚长办公室啊。核心人士。对，那所以呢，这个我们当然合理的怀疑就是说因为就我了解，现在目前为止，红海他李宗廷是留职停薪啦，但但是就是说他当时在做公费助理的时候，是不是这个林根人口中所谓的正职，也就是他的劳健保是挂在这个红海集团这边？好，那意思就是说啦。那如果说你是以这个红海集团，我们那天分析过了嘛？这间公司好，你可能工作很忙。好，我不相信郭总如果知道他的助理还可以哇去这个立法院做兼职，那你对其他的公司员工公平吗
2: ？所以这 a c 当时隐瞒在别的地方兼职，他对不起红海。
0: 哈哈，好，那假设真的是在红海好了哈。那反正林哥人今天第一个第一个问题就是说，那因为立法院的劳健保你找不到这个李李中庭的资料，所以合理的怀疑你是的劳健保是挂在另外一个公司，所以你另外一个公司。作为你的正职嘛，哈，好，那第二个问题来了，那为什么呢？你在立法院呢，你还可以领到而且你还可以领到这个四十六个小时，每个月四十多个小时，比其他的专职助理还要多， oh. 哦那高委员，你清楚这件事吗？我要说，高委员当然清楚这件事，因为这就是你板上的那个。这个我们去查哈，这个是高宏安委员，他至少有一二三四五六，好，至少有这个六六名助理。啊、这个因为这个字很小了，很模糊了哈、嗯。那所以我们这个哈去看是李，他只有这个办公室唯一这个人姓李，他把他报到四十六个小时哦。你按照劳基法哈，这、就是一个月的加班时数最多是四十六个小时，不然你会违反劳基法。所以他已经是报到了劳基法的天花板了。好、嗯，那你看到、哦、我我刚。讲的是 说， 这要推论到我们第一个吧。如果说你在 A 公 司， 你已经在上班 了， 你竟然可以在立法 院， 还可以一个月报到四十六个小时的加班
2: 所 以， 北调是要调查。你在这地方有这么重的工作，你又来立法院兼职，然后又可以爆出那么多的加班费，你是不是真的有做了那么多的事情在立法院？ b i n
0: g o 你答对了，而且这为什么大家会觉得不公平的问题？你知道四十六小时，如果按照这个四叉猫去推算他的薪水，好，我给你算到天花板好了啦，我给你算一个月五万块，你四十六个小时等于说我一个月要发你加班费。要加你四分之一的薪水、欸，哎，五万再加大概两万左右，一一一到两万啊，七八万一个月比别人还要多一万多块的这个加班费，哎，对对，所以你而且如果说你在一个地方有上班，你在立法院，你只是做做这个这个兼差的工作，那你还可以报加班费，你说在其他的公司对其他的同事公不公平
2: ？你对我们就觉得不舒服了，我们做这么多。哈哈而且不能你加班。哎，坦白讲，
0: 我真的去问过一些民众党的立院党团助理啊，他们真的哈，就没有看过杰克利，就是说，呃，你要在开会、党团会议、哈内部会议都没有看到这个所谓的杰克利。没有看过，对，所以为什么你可以报这么多的加班费，而且报到天花板？那我再给各位看，还有一个魔宫北人收窄哈，就是说李根林根仁他确实是有备而来，因为他其实拿到的不止一张。你说哦，那我可能一个月只报，就是只报这么一次，没有林根仁今天出事的是 12345， 他至少。少有六张这样子，他常态性加班，你每个月都报到四十六小时，他每个月几乎都报到四十六个小时，所以等于说你是变相帮这个人一个月再多四分之一的薪水给他、欸，等于是
2: 说如果一个月算七万来讲的话，点了半年至少五六十万以上，所以那个六十万又出现了。对，这六十万又出现了
0: 。好，那所以整个整件事情回来嘛，那对这个当然我们回回来就合理的怀疑说，你真的是不是有诈领人头？就说你这是人头人头人头助理，那是不是有诈领助理费的问题？因为我还是要再继续强调，你在 A 公司上班你是正职，因为你的劳健保立法院没有查到。好，所以你在 A 公司上班，你已经这么忙了，每天公司工作这么忙了，然后你竟然还可以在领立法院这么多加班的薪水，那所以当然大家觉得不公平。那所以啊，我最后还是要再强调一次啊，哈，你说这个加班费哈，这么机密的资料，这么机密的资料，这个薪资条哎，这么机密，你这个加班的资料这么机密，这个怎么会到剪掉的手上，而且这个会到林根仁的手上？谁给他？对，所以这个一定是你高宏安这个民众党团不敢说高宏安了、啊，民众党团里面蛮核心的人物，你才可以拿到人家的这个所谓加班费的资料，还有你高宏安的亲自签名、欸。哎，我就说了，我从第一天就开始说了，我说高宏安，你看到这样子的资料都外泄了，而且到了你对手阵营林个人手上。你不会觉得心很毛吗？这些资料都是
2: 在民众党当中非常核心的会计人员才会有
0: 。是，所以呢，所以我们还是说嘛，你这个就是内鬼嘛。那是不是就像我说的，你可能很多人看不下去啊？为什么这个人好像没有出现在立法院？那你还可以领到加班费加到顶，好？那我最后要讲说，这个高鸿安哦、喔，你每次人家在问你这个问题的时候，你就老实回答，好，不要去扯东扯西，说什么又是绿营啊，好，什么侧翼在带风向、嗯，爆料这件事情是零根人，好不好？那甚至还有很夸。张。脏的哈，那我们像这个直播主朱大啦，他讲说，我看还有国民党有哪些下三滥，敢帮林根人站台，站一个打一个。不好意思哦，明天就是明天，明天哦，明天呢，这个韩国瑜就是要帮林根人站台。对，那你要打他吗？那所以你看哦，这个林根人下面很多人就说啊，你你这个好、哦，就是在帮民进党啊，打什么不是什么叫叫谁会我们当选？连根人哎、欸，拜托是国民党的、欸，这跟民进党有什么关系呢？那而且坦白讲，韩、嗯、国瑜是国民党的，去帮连根人添站台是天经地义的事，天经地义的事情啊。嗯、为什么国民党不能帮国民党？难道国民党就束手一摊，就把这个那、這个摊头宝就让给白银了吗？这个也很不合理啊
2: 。杰明兄请教哦、啊，其实一直以来都有人说，这么多的资料，一天给一点，一天给一点，其实背后有人对他被早就准备好了。有两种说法。一种说法，刚刚明姐说是民众党内部的机要提供出来的；另外有一种说法是说韩国瑜教林根人的。不过事实证明，现在并不是绿打白，现在变成是蓝打
3: 白。好，我们要先说明一件事，它分两个层面来做讨论。我先回答你一句话说，说这是韩国瑜在操盘呢。韩国瑜这个前任立法委员，据了解，他们说明是之前的一位呃台北的一位立法委员，那曾经要选桃园的这个市市长哈，是有这么样一个人哈。那大家自己去谷歌到底是谁？嗯然后 呢， 他呢好像就是教林根人如何去挤牙 膏， 哈， 这是一回事。所 以， 但是重点在地方 是， 你要挤牙 膏， 你必须要资料。刚刚我们明示也说了 嘛， 林根人手上有一堆资 料， 这是一件很可怕的事情。就是 说， 他到底还有多少资 料？ 那你只要你高洪安说错一句 话， 或者你没有回答一句 话， 基本上棒就打下去了。所 以， 我们可以预期在未来的这段时间里 面， 林根人会拿到发球发球权。他整个在新竹地区或者我们的媒体的版面上面，林根仁变成是一个主打者，是而这主打者呢，高安就是被打者。所以换个角度来说，这林根仁当然一定会吸纳人气哦，这个当然这个一样道理，高安的负面声量一定会增加。其实林根仁要就这样子，他很单纯，他要的不多。他只是要他原本应该归他的这国民党的选票回流给林根仁。如果大家有印象哦，其实在今年六月以前的时候，六到七月份的时候，其实很多的民调还是显示哦，林根仁的民调是在第一名哦。当时沈慧荣还有到第三名哦，嗯、高洪安就是跟沈慧荣在拼第二、第三。到七月份就开始有点改变了，变成是沈慧荣跟高洪安呢在拼第一、第二。那林根仁呢，从原本的百分之二十四变成二十，最后掉到十四个百分点。当时
2: 没有声音嘛
3: ？对。那因为大家觉得，那为什么会这个情况？因为高鸿安，当然他必须说一句话，他真的是很敢去跟就是绿营的做呛声嘛。那你知道，在新竹的眷村或者或者比较深蓝的人，他就是喜欢这一位。好，他的重点是说，我虽然是支持国民党。但我目标很简单，就是不要让民进党当选。嗯，所以他们在看林根人跟高虹仁的时候，发现林根人很安静。好、嗯，林根人个性摆面上，其实我这样讲，今天他能够站在媒体上讲出这么话，他的人设已经改变了。认识林根人，他不是这个个性。五连霸的议员不是这种个性。他不是个性，哦、他其实很温和。然后他很喜欢做所谓的就是民众服务，然后对他的选区他照顾得很好、哦。然后地方大小事他会去处理。但是你要叫他台面上，他基本上第一个你就要访问他，他不愿意。然后你跟他多说几句话啊，我们来谈这个地方的服务。那你要去做批评对手的时候，他基本上是不会有太强烈的
2: 光环被高黄压过去。基本上你
3: 说他的论文的时候，他会讲一句话：“我论文写的不好，可是是我写的。”他的林根仁的个性这样子，那是谁逼林根仁先变这样子？我这样讲，在这个台面上，其实只有两个人是站在林根仁嘛，就常来上节目嘛，叶源之嘛，对不还有桃园选出来的这个议员嘛，其他你看，所有人基本上，哎，连卢秀燕都跟。这个高恩手牵手、欸，十指紧扣，我的妈，我的天呐、啊！而且还穿那个白色的衣服。当然我知道卢秀燕要的是民众党在台中的十四 p 的选票嘛，所以他必须要跟高恩有这个手牵手的状况。但是到林根人这边又演一出戏，可是大家所注意到的是，从来没有人注意到卢秀燕在林根人场子讲了什么话。嗯，但是大家注意到的事情是。哎、欸，我要说一句话，卢秀燕不是每个立法委员到台中，我这边有台中来的嘛？这个哎，卢、欸、秀燕有合成几十会跟立法委员去巡查巡视？那是因为当时高虹安
2: 有声量
3: ，对吗？十四趴的民众党的选票嘛。好了
2: ，但回来一件事情
3: 哦，其实高虹真的要小心哦，因为这是牵扯到刑责问题。今天我们之前谈你的学，你的论文没有抄袭，那这个是漫长的这个争执嘛、哦，哈？那你到底有没有剽窃支策会的专利，变成是科制的？好，这也有。漫长的这个这个争执嘛，这部分到底有没有成立？其实我们要继续看。但对不起哦，如果是人头人头助理的话，七年以上，那回来我一件事，这已经是一个很严肃的问题。但是你说高人逃得掉吗？我认为他风险非常大。第一个风险，他要解释为什么这位助理好，他工作的是十十十呃十四个月，而这十四个月正好他付完六十万的所谓的就是。这个高鸿安的扣打，高鸿安有一年呃两年六十万嘛，四年一百二十万，必须要把这个钱回给这个民众党嘛。那为什么说他十四个月下来缴完这六十万之后他就离职了？所以他有任务性来的，都要去解
2: 释为什么他变成是兼职助理，把这些钱累积完后交给民众党，他任务结束就离职。对，这要解释。如果调那个资料显示，他的理性
3: 助理确实都是都在那家公司上班。那问题就很大，你怎么兼职？嗯，因为立法院上班时间是白天，不是晚上，好不好？你怎么兼职？
2: 嗯
3: ，如果这边瞧不拢，问题很大。所以李助李庆助，你你他要老实讲哦，他譬如说一句话，他到底有没有真的帮忙这个高安工作，还是纯粹是为替高安去拿所谓的回馈给民众党资金？这李庆要讲清楚,講清楚，这第二个致命点。第三个致命点，高宏安说。他手上握着是这个李那个李姓助理拿的是高宏安的手机，要随时保持联系。那你要知道一件事情，现在我们的电信都可以查你收话地址。假设这时候你这个高宏安人在人在新竹，你人在台北，但是收话电话在新竹，那问题来了，表示收电话人不是这个李姓助理哦，嗯、是高宏安哦、嗯，那如果这上面电话大部分出现的状况都是。收话地址正好是高王恩出现的地方，而离这位李性助理一点距离的话，那他唯一的说理由，他是随时帮忙接电话，这事情就不存在喽、哦。我刚才说，其实我们说哦，这个加班费当然是你实薪，就是你你的月薪算成实薪之后乘二，那大概这个价格大概差不多一个小时大概就领两百多，四十六小时加起来呢，大概在一万三千一到一万四千块一个月，但一年下来就是哦十几万哦。好，重点来了。高翰先要心里要知道，这笔钱一定是汇到理性助理的户头，这没问题嘛？好，那这个户头的拥有者是谁？假设你收到这个费用的时候，是不是及时转账？因为对这位理性助理来说，他不差这一万多块，他不差，他自己有三间房直接出租啊，他自己的薪水是是是这个六位数啊。他差这个每个月一万多块吗？如果这个钱是汇到理性助理的这个户头，就理性助理拿到这个钱之后，很快的把钱转到别的户头，嗯、而别的户头是跟高宏有关的话，逃不掉哦。然后最后一件事情，加班的内容都是由高宏安签名的。嗯。那你说一个月四十六个小时，也许就胡龙可以带过，但是如果连续一年就是都是四十小时，那各位可以算一下，四十六乘以十二。那有多少小时？你必须讲清楚句句，出具单据，他真的有加班。那如果没有的话，对不起，这个问题大了，这是侵占公款哦，是是属于是背信、哦、背信哦。而且这个钱如果是真的就会到高安的附近的户头的话，那这就是人头账户哦、嗯，哪怕是一块钱哦，是他都七年以上哦，所以高安真的要小心，反走过必留下痕迹，总共五大疑点。其中只要有个一一点高安是证明他是错的
2: ，七年。玉传兄，刚刚有五大重点，杰明兄讲的非常清楚。那我再跟跟您请问，是不是常常我们看到电视当中有很多人议员诈领助
4: 理费，这就是标准的操作模式？这个整个的根源在于，呃，民众党的立委必须每年缴六十万回民众党，关键在这件事情。那怎怎么怎么缴回去呢？他可以自己缴六十万，这第一个；第二个找他的这一个呃金主，找他的朋友，大家五万、十万这样捐，这个也可以。可以被抖内？对，大家都这是合法的。那如果我抖内
2: 他，他会标注这是我给的话，会这样吗？当然
4: ，你不标注那笔钱进去，党中央谁知道那笔钱谁的、欸？所以那个 list 当
2: 中应该讲清楚，到底是谁来缴这个六十万的扣大，不是缴
4: 缴的人一定会。在那个缴的单子里头，注明说我是帮我是我这笔钱算谁的？是好，比如说这一這一位助理理性助理钟庭，他汇进去的时候，那个单子的备注栏汇款的备注栏一定注明高宏安，不然这笔钱就掉海里去了，人家以为是柯文哲捐的。好，所以这这第一个，那他他现在讲说，哎、欸，这两个人，这个理性助理也是一个理财高手、欸，哎。他自己吹牛过，哎，他吹牛在二零一三年的时候，他说啊，我当时才三十一岁，我当时已经买了三栋房子，怎么样怎么样？然后呢，他现在又传出说他在另外地方有正职，那不是跟高鸿安一样吗？高鸿安在支车会有正职，又在这一个科技，那这一位呢，在某一个公司或基金会有正职，然后又在这个立法院捐，立法院这个捐，各位知道，在立法院每一个工会助理都要保劳健保，如果你不保。你要签一张叫做放弃健保投保的这一个申请书，是这一条林根人昨天有拿出来，林根人手上的所有的资料都是检举人带着律师进去北基站，把所有的资料给北基站，同时留了好几份，有一份就在林根人手上、嗯
2: 。所以杰克里的确有签的，我不要在立法院保劳健保的这个书面。当然，所以林根才这样说，我敢你告他
4: 其实就是兼职。你各位看这个荧幕上那这一张这一张 表， 右边的签名是蓝色的 字， 高鸿安的签名是红色的字。请问谁有这一 张？ 就是高鸿安办公室负责报账的那个人才会有 嘛？ 负责把这一张交给立法 院， 因为这张交给了立法 院， 立法院会计部人才会拨款 嘛？ 是， 我们每个人上班只有会计有那一张啊。那这个人是不是这个会 计？ 他每次在请人家签名、在填这个的时候，他心里会不会不开心？说机关这李总统，我等下跨过一大概拢了四十来点钟，我坐下来四块，啊，你十点钟，你二十点钟，其他的助理，那个这个还无用，拢了外济，了外济。关键在什么？关键在立法院给每一个立委一个月的助理费是四四一三三四。高洪安不可能放掉任何一块钱，他要全部领出来，所以他一定是每一个助理两万多、三万多，剩下的钱他想办法拿出来。问题来了，他拿出来以后，我要回到刚刚那个政治现金必须捐进民众党，他就是想说：，哎，我就是要捐，我高洪安干嘛自己捐？我当然要找人来捐，可是找人捐要欠人情，哈，立法院刚好给了我一笔钱，对啊，塞一卖，再搁塞出去。所以今天民众党的秘书长说完全合法合规，废话。什么叫合法合规？每一个人捐给民众党一年三十万，当然都是合法的。当然，问题那个钱是什么？立法院来的，立法院来的。如果那笔钱是李中庭自己的，那这件事情結束没话说了。但是如果这笔钱就是立法院的，那你不是把国家的钱先丢到高鸿安的手上？掉到李宗廷的手上，最后进到民众党。所以涉嫌诈领助理费、涉嫌贪污的逻辑是这样来的。这个贪污治罪条例七年以上的本刑，哎，高宏安，你现在不要傻傻的，林根人手上有规条，哎，各位看这张表不是影印的啦，各位看这个蓝色的，然后高宏安签名是黑色的，谁手上会有这个？我跟你讲，立法院的会计单位搞不好都没有，搞不好这一张是谁？就是。高宏安办公室负责制表的这个人，那制四十六这个数是谁告？谁告诉这个人写四十六了感
2: ？为什么对你，你这个你特别好
4: ？那谁叫这个会计的这个人写四十六？就是高宏安啊！高宏安，你是说你就每次都给我写四十六，铁到满？嗯，最后谁领走都有啊。嗯，这个调查单位只要北机站，只要把这些人叫来。
2: 谢宜泉兄很明白，就是民众党
4: 窝里反，当然是窝里反。嗯支策会的事情是哪里哪里出现的？就支策会窝里反啊！支策会那么一堆人看到高鸿安，哇，你怎么那么爽？每个每年都可以出国几个月，然后呢还可以领薪水，然后还可以领这个出国的生活费，还可以领机票费。什么？最后你还拿一个博士回来？嗯，那、啊、这些助理不是一样吗？为什么他可以，我都不行？这个助理没有来上班，跟没有跟我们一样朝九晚五，结果我们的老板说。叫我帮他填四十六小时，各位，如果你在你在办公室上班可以表黑咧点点摸鱼，哥、那個、一定要加班归拢比你加多，是你也没送嘛，你一定没送呀。所以这件事情就回到这一个高鸿安跟这个李中廷，他们两个都是理财高手。嗯、我想、啊、这种兼差啦、兼职啦。加班费啦，这种不就是我们一般的小资族最想要的吗？我还那兼职嘞，啊，给人家刮钱，最好老板同意给我加班费，可是加班费有上限嘛，立法院给的经费也有上限嘛。嗯、他们两个本来以为这是人生胜利组，哎，这样嘛谈呀嘛谈呀嘛谈，那什么最好就拿国家的钱啦。我在提醒高鸿安，你不要以为林根仁手上的资料就是只有这样，他一天放一个表格，林根仁手上的资料是他。幕后的军师，就是当年新票案的时候，新票案各位记得哈，两千年的时候新票案，那个时候宋楚瑜被一条一条挤嘛，所以当时被挤的当事人，宋楚瑜的幕僚汤事人现在可能就在帮林跟人，因为一查东西是怎么样被挤的，
1: 是
4: ，你不讲实话就是一个一个被挤，高鸿安这件事情不是只有你选举的事情。这贪污治罪条例，你不只贪污治罪，你还使公务人员登载不死。哎，嗯，你这不就登载不死吗？然后你又违反了政治献金法，是好，然后呢，你之前为了专利转让的时候，你违反了著这个专利法，嗯，然后呢，你的论文之社会论文变成你自己的博士论文，又违反了著作权法，然后呢，你在知策会上班，然后又去乱兼差科资的事情，你违反了民法的债务不履行，然后呢？你又背信，因为你在支车会花你的专利，然后弄到别家公司去，你又背信。我帮你算过，你总共有八个法律，你最后一定要组律师团，没有一个律师有办法一次帮你处理这。可能随机变就中
2: 了一个点
4: ，而且就关进去了。这三个支车会已经发动了三件了。这个贪污之罪，脚力现在是在北基站。北基站不是随便办案的。这一个案子是当事人带着律师报了一大堆资料进到北基站，一次说哈了。郁小小，请问，如果这样走的话，林根源的票会回流吗？林根源的票是这样，各位要知道，新竹啊，新竹的民风啊，为什么？你看，沈惠宏就是一个温和的人。以前林志坚、蔡仁坚。许明才，他们都是温和的人，所以林哥呢也是一个温和的人。新竹市民都是很温和的，新竹市也有很多的这个选民是族科的，族科就是就是每天认真上班，然后呢等着发股票，他们的生活就是这样。看
2: 几颗食材哦。对
4: ，然后就说这种很这个这个讲话很锐利的，然后喜欢骂人的这种东西，跟新竹的民风不太符合。所以呢，高洪安进去确实给了一些冲击。各位知道这些资料啊，四叉猫都查得到，你以为竹科那些工程师查不到吗？竹科一堆懂大数据的、懂网路搜寻的，比四叉猫厉害的人多啦。大家一看完就知道說，说哇，往哪里高洪安洗安呢？然后林耕人现在就回到了新竹那很淳朴的这一个民风。接对，然后呢，就是。嗯一个很温和的议员想要让这个城市更好，那这跟沈惠宏一样，因为沈惠宏在那里也是八年，在、嗯、这新主任就开始回头冷静来想说，我们希望我们的城市需要一个什么样的市长，所以这一场选举最后一定会拉回，就是沈惠宏跟林根仁，然后两个在执政能力上的这一个差别的这个比较，那高鸿安就在这一场选举里头假面被拆穿了以后，不止自己没选上。他可能连不分区立委都没了，最后还有可能因为贪污治罪条例而染上官司
2: 。这次的议题呢，有可能变成是高虹安翻转一个最大的跌倒石。包括这个资深媒体人黄伟汉就说了，他说：，黄这个高虹安现在当选几率很低了，因为他惹毛了林根人。另外，这也是算名嘴之一啦。他说，痛咬林根人半小时，还要不要当人？朱学恒要打。来帮林根的林根人的人吗？选举选到后来要不要打架、啊
0: ？他应该是呛瞎啦。因为说实在的蛮尴尬的。如果他真的要打的话，明天要去站台的是。韩国瑜哎，而且还包括了这个什么李四川叶匡石啊，甚至还有这些立委什么的，他、啊、会先被打吧？你要打这些人吗？我认为他是呛虾成分比较大了哈。但是这个可以反映出，就是说有些这个呃，好，你说是蓝蓝的或者白的哈的一些紧焦虑的状况，你知道吗？林根人的脸书下面哈，当然了，有些人就我我认为是反串，就是说啊，什么你做得好了，大人哥啦、啊、什么的哈。那当然这个是有的是考谁或怎么样，但是我觉得有些我看不太懂的，他就林根人那边就说林根人你现在已经是变成。绿营的侧翼的啦，怎样讲樣？那我觉得有一个网友写的蛮公道的哈，啊，不然你要叫林根仁怎么样？双手一摊，好，我直接认他不能认输啊！对啊，不是林根仁是要选的，而且你不要忘记林根仁当时参选的时候，他的民调是最高的耶。他后来就是一直被边缘化，被边缘化就慢慢消风嘛，所以很多人就笑他说：“你现在你看你国民党放弃你了什么的。”那坦白讲，人家林跟人好，不管是五连霸、六连霸，人家也是资深的议员嘛。他只是硬
2: 回来而已。他
0: 在地实力那么坚强，他还会呛高鸿安讲说：“高鸿安，你去拜访那个叶议员，结果你你迟到，迷路，找不到路，你迷不了路。”那那个高鸿安还说：“啊，你都没有做在地服务，他当然很不公平啊。”现在还被这些人呛说，他现在要出来开记者会，就指责高洪安。那你们不去讲高洪安，不去指责高洪安，要高洪安拿出证据来。对，因为你现在反而要去这个爆料的林根人，你要叫他叫他说你退选啊，你不要选啊什么的。他只差没有讲说退选这两个字了。我是觉得说这些朋友，你们如果要投高洪安没有意见，每个人都有自己支持的自由。你要去支持高洪安，你干嘛去呛一下林根人呢？林根人也是要选的好不好？而且人家林根人有有要赢的决心呢。是对啊，那林根人被好，我觉得也很好笑。林根人。如果说什么都默不作声，那你们又笑他被边缘化。他现在硬起来了，你就说啊，林根人，你现在当选几率是零什么的、嗯。所以我觉得，那人而且国民党要来帮他站台，然后大家还有意见，就说还要见一个打一个。那奇怪，国民党不帮国民党，难道国民党去帮高宏安吗？嗯、像卢秀燕当时跟剛剛高宏安十指紧扣，也被国民党的人气死啦。你怎么可以去帮外人呢？那朱立伦不来帮？朱立人不帮林跟人，难道他要去帮高虹安吗？我说讲这个是什么话嘛？难道你要叫叫这个林跟人哦，双手一摊哦，就直接竖白旗？所以我昨天就分析过了，现在国民党对这盘局势很紧张，他当然看的是林跟人这一盘没错，可是他放远，他放二零二四，他还有立委选战呢。如果他这一盘棋这次被白银被民众党给庞起啊，他未来的二零二四他立委怎么办？
2: 可能旁边登来
0: 。对，那现在你会对于这个基层的支持者觉得说哇，我。我差了，我现在选白银的也可以啊，反正白的等于蓝的嘛，蓝的等于白的吧。因为你
2: 自己不争气，不会选，选不上、啊
0: 。那现在甚至有人觉得说啊，反正蓝的很软啊，摸了摸好啦，吼，这个林根人温两公减让了、嗯，不如这个高鸿安哎妈、欸、啦，吼这样子。那如果这种基地印象成了，那你叫蓝营还要混吗？蓝营的基本盘就全部送给白营就好了。嗯、所以我觉得说，这些支持者你要去支持白的没关系，可是人家蓝的硬起来了，你现在反而看不顺眼去骂人家，我都不知道这是什么道理。这选举大家就各凭本事，反而是高鸿安现在是林根人在指控你，你不要所有什么事情都说绿营的打手啦、绿营的支持者什么的。这个现在跟你对决的，现在在质疑你的是是。是林根人哎，好，当然我也会被沈沈惠虹被边缘化，那这个绿的当然自己要加油，你要拿出证据来啊。
3: 好，我先解释一下，绿营是不会被边缘化的哈，因为自从有高虹安之后呢，其实沈惠虹的民调已经是持续的往上升哈。那当然呃，沈惠虹跟这个呃蔡其昌一样哈，现在每天都在办小型说明会啊，五个人、十个人、二十个都讲。好，那你知道心数不是很大，好，他其实已经走过好几圈了，所以声量已经开始慢起来，而且声量爬起来速度还蛮快的哈。所以这基本上是。蓝营的蓝白之间在争取眷村的深蓝选票的争夺战，这跟民进党是没关系的。中间选民其实我相信很多可能就是原本要投票，现在决定不,不投票了，因为他们也许不不喜欢林跟人，也许不喜欢沈惠宏，他也许会喜欢你高宏安。在高安出现这么多事情的时候，他们会选择不投票。你知道这边会损失至少三成以上的选票，三成之多。三成以上，因为我知道新主的投票率不高，新主投票率大概就五成六而已。那高安的民调很高，很多是这种键盘键盘民调，空气票。对，他除非有很大的力量，他们才去去这个投票。因为其实呃，逐客的生活就是假日的时候带小朋友出去玩，要不然就是去 Costco 买东西，这、就是逐客的生活。这第一点，第二点呢，你你招高鸿安，好、哦，你真的呃，不是这个高安，你真的惹毛了林根仁的深蓝了。我们讲这些人虽然他可能不投林根仁，但他还是国民党。他们也是在地人，他们在地方已经活很久了。刚才讲那个半小时，你知道半小时，大家觉得这没有什么差别啊？迷路半个小时，好像没什么道理，没什么特别嘛。台北、新北、呃、高雄、台中这种都有可能嘛？但是你要知道，在新竹迷路半个小时，我会仰天大笑，你太瞎了是吗？绕一
2: 圈了，绕新竹绕了一圈了，
3: 新竹点到点半个小时一定到。新竹很小，东门圆环辐射出去，很近的，好不好？(笑)或者公道一到公道五就穿过去 了， 所以你说半个小 时， 你说你迷路喷笑所以换个角 度， 他基本上可能对这个无意 愿， 他并不是很在 意， 或者是他根本就是真的没 心， 要不然你说在高在新竹你会迷路半个小 时， 你问新竹人真的会仰天大笑 了， 马克林也逮鸡啦。我们住在祖竹北到新祖我弄怎样一搂起来那行哎，那我看你半个小时，别闹了，真的别闹了哈。所以换个角度来说，你凭什么批评林根人？林根人在地至少五届议员，他因为这次要选市长，所以不连任。他说连继续会连任是六连任哎、欸。你用这种方 式， 所以我其实很难得认同黄伟汉呢。不过黄伟汉这句话是真的对的。你羞辱林根 人， 你羞辱新竹新竹市 人， 你会让那些原本想投你票的人不出来投 票， 或者那些人他真的会回流到这个林根人。而且关键点是韩国 瑜， 如果今天没有发生高安这么多事件的 话， 也许韩国瑜到新竹登高一 呼， 不见得会被买单。所以我这么讲一句话。当人们觉得高安已经不信任的时候，这些眷村票是会转为林根人的、嗯，但是不见得会上到沈沈惠荣。所以你骂林根人说、啊、你不接地气啊，你没有跑基层，没有一件是真的。所以加上要要看观察哦，如果明天韩国瑜来的时候人数是五万人以上的话，对不起，高安一定边缘化
2: 。明天台北市市长选举的辩论要开始了，大家都在看。这个辩论会当中谁会有亮点？不过明姐要告诉大家，除了这个辩论焦点之外，现在出现了一个安安连线嘛，哈哈就是要保蒋万安换掉所谓的高洪安，有可能吗、啊？还是我想错？是保高洪安换黄,黄珊珊,黄珊,
0: 珊哈哈？不管怎么样，我都认为是不可能的、啊、哈。先来讲说为什么会有这样的说法，我们先在看哦，这个是民进党自己公布最新的哈，这个台北市的最新民调哈，因为民进党很少公布民调啊，这个是他们自己。最新的一个内参民调，啊、对，那蒋万安呢是三十点七哦，陈时中二十九点一，黄珊珊二十一点六哈，所以你从这个民调里面呢，你可以有破除两件事，第一个就是说，呃，陈时中什么大幅落后啦，哈，已经第三名了啦，哈，整个被边缘化。这个可以破除这样的，因为这是民我跟你讲，民进党真的很少公布自己内参民调、哦、所以他这个民调，我认为说他就要破除外界的谣言、啊、那第二个，事实上，蒋万安没有想象中那么强了、啊，说什么已经领先十趴啦什么的。如果真的领先那么多，坦白讲，他现在已经到处爬爬灶了啦，早就已经全台浮选了。你看他这次很很谨慎，他还是固守台北哈、哦。好，那第三个你可以看出来，现在蒋万哦，你说什么安？安，我安安，你说我还知道起是他又回复到那个躺着选的策略。所以你看哈、哦，就最近这个民进党每天一出手，周陈时中。的这个竞选团队每,每日一问哈，准
2: 备好了对
0: 什么反渗透法你缺席啦哈，不管加入 IPAC 啦哈，反共 DNA 啦什么，通通都不敢回应。他现在就是完全都不要回答，他就是觉得我会躺在那边选，我就是不要出错，我就是是这样，我可以这样子一直,一直因为回
2: 答会继续被骂，
0: 就一直一直睡睡睡睡,睡到睡到这个这個、选举啦我认为他现在是采取这种少出包围错，就等着看对手出包，嗯、但但是回过头来，你刚刚我刚刚讲说，不管是赵少康讲是什么高鸿安啊，要来换什么蒋万安啊，哈，换黄珊珊这个，这抹柯林的打击啦，第一个。你新竹选民跟台北选民是两大块耶，今天又不是说我一个人两张票，我一个可以投台北，是一个投新竹，所以我为了两边平衡，所以我就这边投高鸿安，我我台北投蒋万，不可能嘛，所以我觉得赵少康他自己也知道说这个呼吁是很荒谬的，所以他现在赶快又改口说啊，不不不啦，我这个是你们提名前我是有这样的呼吁是不是可以蓝白合？他当然也知道说这个操作是不可能的嘛，但是我觉得。这个蒋万安是非常吊诡的他对于说，哎、欸，什么什么这个高鸿安换黄珊珊呢他一定一点点嘞，他都不讲哦，他就想要让这个氛围来发酵，即便他认为说这个是逻辑上是非常非常蠢的、非常不可能的事情，但是他就想要让这个氛围来发酵，嗯、你就知道说他想要这个呃，让让这个蓝白可以这个一起来聚聚集，对他来讲是最大的效益。那我就要讲是说，其实我觉得蒋万安哦，他如果与其在一边想东想西，他真的不如好好准备明天的辩论。事实上了因为你说民调来看的话，当然是对明天的辩论是对黄珊珊最为看好，因为认为说他曾经当过三年的这个副市长嘛，他对于市政很、哦、会讲是不是？呃，对市政娴熟， okay. 对市政选如果三个候选人比较来话，对因为黄珊珊当过副市长，可是必须来讲，黄珊珊对于市政娴熟，这是他的优点，但是这也可以成为他的包袱，因为他现在问题很多，包括大巨蛋的问题、内湖交通的问題，他解决不了这些市政问题。这他要是能解决的话，他早他当副市,市长当了三年多，哎，他能够。大刀阔斧的解决，不要忘了大巨蛋还是他带头去签约的，这意约的问题是他最了解内内涵的嘛？还有柯文哲啊，这个什么柯市府什么寄生寄生市府这些事情，他能不能解决？是不是要科归黄水？所以我说，虽然他娴熟市政，但是柯文哲的很多包袱都是他必须要背要要质疑的。那我就要奉劝两位候选人，其他两位候选人，如果他们明天要打疫苗啊，要打什么防疫这个高端这些事情，我覺得奉劝是大可不必啦哈，因为他们很多人会什么啊，这个什么最近薛瑞元王必胜。啊，什么？这个带着他什么去跟那个来讨论？我跟你讲，陈时中真的不需要。他自己做了那五百多天的防疫的指挥官，他比任何人都还要熟，他还需要这些人去教他吗？真的不是，我是觉得说，因为他比较客气了，但是我觉得已经到这个选战最后关头，我希望他在那个辩论比赛哈，可以拿出他的那个气气魄出来，就不要再像以前那个指挥官这样温良恭俭让。毕竟你现在是选战的决战关键，大家要看的还是比较有魄力的这个领导人啊
2: 。杰明兄，意思就是说明天大家会看到陈时中非常有魄力的反击，然后会看到蒋万继续的愣。很多问题他无法回答。明年策略
3: 很单纯，就是要把绿营的选票拿回来。那蔡英文总统也在很多演讲当中，比如说他去文山，就说他在那那边有拿到了四成五到四成七的选票。那拿到四到四成五、四年七的选票的话，那这个城市中就选上了。好，那当然希望是能够到他当时在台北市拿到将近六成的选票。所以明年策略很简单，就是想办法把蒋万。打成中共的投入人，就这么简单。那这样子的话，对于所谓的民进党的支持者呢，就有机会呢，把他愿意他出来投票。因为也许还是有些民党的支持者在这个疫情当中，似乎对蒋万，呃，对陈时中还是有一点点的不谅解。但是在大格局上面，好，这个尤其是这次有乌俄战争之后，台北是首善、首重之重。所以呢，其实明天很重要。所以你看他做的方式嘛，第一个就是要质疑啊，反射对法为什么你二三独都缺席？你是希望中国渗透吗？讲清楚啊、嗯！第二件事情是 IPAC 为什么台湾不能加进来？因为 IPAC 要求除了执政党的呃委员要加入之外，好，国会议员要加出来，这个在野党的议员也要加进来，好，国会议员也要加进来，但是国民党不加进来，所以我没有办法加入 i p a c 但是为什么特别点名蒋万？大家都知道嘛，蒋万姓什么？蒋啊，那蒋会想要谁？蒋经国啊，那蒋经国想要什么？反共啊！那你既然你的你立口口声声你拿着蒋氏的红利，那你为什么针对 I P A C 你不加入呢？你反共啊！所以明天的做法就是要抽破蒋万安不爱台湾，他是中国中国的万安，而不是台湾的万安。所以明天策略很简单：第一件先打他的这个国籍认同；第二件事当他打他的。直接攻他内湖了啦！上次内湖一个里长抱着这个蒋万通哭，说要把高把这个一条桥盖过那个，就是呃我们机场，然后到福永街，明天攻他福永街了。觉得风雨街可以变成是这个交通的流量吗？可以吗？福永街旁边的房子你怎么脱关？攻他政治政对台北市政不熟，那至于其他事情小菜一盘啊、喔。所以明天的策略很简单，就是两个策略，好就这么单纯。但是这过程当中哦、喔。我们比较关心的部分还是在于黄珊珊，因为黄珊珊非常尴尬，因为上次黄珊珊切割柯文哲，柯文哲不是说吗？呃，什么呃坏蛋怎么样怎么样对女性做什么事情？好，那为什么女生反口反咬一口的时候，却要去指责女性？好、哦，当时柯这个黄珊第一时间说啊，他的用词是由柯文哲自己来负担。哇，错了，那时候就传出来说。黄珊珊会不会被气跑？其实源自那个时间点。嗯，现在所有中间选民都在看高虹安，这事情已经变最大条的事情。我相信大部分中间选民都知道高虹安有问题。那这时候黄珊珊尴尬了，因为他上次切割切割柯文哲的时候，他就被骂惨了嘛。那如果你不切割黄珊珊，那你被骂惨了嘛？别人问你说啊，现在黄珊刚才我们利川兄已经举了七条罪责了，那你黄珊珊怎么解读？但是问题是，他切割又死定了。现在黄珊珊很尴尬，这是他真的，你很生气。为什么有柯文哲的大嘴巴，又有高虹安的大嘴巴？他现在真的很难选。就算明天他政策讲得很好、嗯，人们也会问一件事情啊：民众党一团乱，你将来还要跟柯文哲合作吗？所以种种状况，明天其实李允的做法就是要逼问黄珊珊：你有关高虹安的
2: 事件，你怎么来看？易传兄，在这次选举当中，台北跟新竹都是撒卡都，这两个地方的选情是最诡谲的。如果照这样看，民众党现在
4: 内乱成一团，台北新
2: 主会回归成
4: 为蓝绿对决哦。是的，明天的这一个政策的辩论啊，是各位要记得，这是待完修都起定为本轮，所以要对首都啊、对国家的讨论呢，必须放进去。所以今天这个竞选办公室提这两个题目非常好，蒋万安逃不掉了。蒋万安呢，他必须非常清楚跟大家讲。他对台湾的国家认同啊，这是第一个。第二个啊，我我上次跟这个蒋万安的这个他们市议员同台，他说我们的辩论只有一件事，高端高端高端，疫苗疫苗疫苗，我问他为什么，你为什么不谈市政？他说陈时洲能够选，就是因为他是防疫指挥官，他才能选台北市长。好啊，如果是这样，我请问蒋万安为什么可以选？蒋安为什么可以选？蒋万安因为因他讲叫着蒋经国，因他做叫着蒋蒋中正、蒋介石。啊不蒋蒋万安凭什么选？黄珊珊更可怜了、啊。黄珊珊如果明天的整场的氛围在讲市政，大家只要问他一句话說，说、啊、阿你娜无做啦、啊。黄珊珊是台北市的第一副市长、啊。哎、欸，为什么为什么很多问都解决不了？你三年哇，你哪拢无做？啊、就是、说你当副市长，你该讲的东西，那你就去做啊，你为什么不做？就是这三年多你为什么不做？所以明天其实这一场大家都很期待啊，很期待彼此之间的的攻我知道陈世宗花了非常多的时间在研究这个市政。哥哥不要忘了，陈世宗是老台北人，台北市也每一年所在他拢知呐、啊。所以你们你们想讲一伊无了解台北市，等到是讲旺安哦，旺安对台北市的那一种陌生、哦、可能会让他成为这个整整个这个政策辩论啊。会死，會死搞到惨。我最好讲赵少康的，赵少康那一天明明就是讲，一个电队的门口，台浪翕到，伊就讲要拿新竹来换台北，有无？对，好，过一工，纠起，伊讲无，伊讲伊无讲，伊讲纠起，归纠起，伊跟他讲啥？伊讲我没有说用高鸿安换黄珊珊，啊，你是咧争笑的哦、喔？你说我没有讲说拿新竹换台北。哦、他他讲说我，我拿新竹换台北，我没有要要拿这个高洪安换黄珊珊，你是鬼鬼弄搞换整校的对吧、啊？然后你本来想要当共，你以为你拿这个气宝，全台湾第一个历史上可以跨县市气宝嘛？是你提出来的之、這、类、個、台北跟新竹跨县市气宝。你当作规半拢你咧欢的就对啦，你当作主你人是笑的啊、空的、啊、你讲的拢准算啊。啊黄珊珊，你安怎甲看？你要放弃黄珊，阿里哥要放弃你林庚仁，你马差不多跟啊！我告诉你，万劫不保。最后讲这句话，我在我今讲说，你这个根本就是一个输啦。讲了要丢回去
2: 。沈文要选台北市市议员，你的选区呢也很紧绷，二十七选十三，这个沙卡度是全台湾选情当中最紧绷的。你觉得？接下来的策略要怎么走？国民党也
5: 好，民进党也好，无党籍也好，怎么进行？我跟大家分享一下。首先是蒋万安啊，为面对这个两岸之间的政策、两岸之间的关系，他从来都没有表态到。所以，如果明天一问到这个问题的时候，我相信他也会变成蒋任任，完全回答不出来。他在立法委员的期间呢、啊，没有去参加反渗透法的二三读，那这代表什么？代表说他身为一个立法委员，但是他不重视中国对于台湾的渗透，甚至是 i p e c i p e c 是什么？是民主国家同盟国国会议员的组织。这是一个非常好的机会，让台湾走到世界，让世界看到台湾哦。结果呢？中国还没有先反对台湾，结果就先被蒋万安,安自己反对了，不去参加。那我觉得这其实真的就是莫名其妙嘛。到现在蒋万安还在拥护所谓的“九二共识”啊。其实对于中国来说啊，国民党的九二共识啊，就是一种暗毒，就是一种台独。他们认为说呢，中华民国或中华人民共和国都是中国。其实现在国民党就在打一个模糊战呐、啊。那对于习近平来讲呢，他是认为说唯有啊，中华人民共和国他才是唯一的中国。所以现在国民党其实已经没有路走了。他们所谓的九二共识，原本说哎、欸，这是两岸之间定海神针，结果呢？被现在北京当局发文否认哦，认为说你们这种行为其实也是暗赌的一种。按大家报告，为什么现在选市长啊？对于说抗中保台、两岸之间议题，绝对要表态，没有所谓的模糊空间。因为二十大结束过后呢，我们首先可以确定的事情就是，习近平已经确定他已经称帝了，就称为帝王啊。那我们不能、欸欸，不能排除说他会有这个所谓的武力扩张的行为。所以我们要喊出抗中保台，我们这是要实际做的事情，但没有想到被国民党啊操作成说啊，民进党喊抗中保台啊，就是一种骗选票的方式，还在骗呐、啊。那没有想到说是中国他们先对我们进行非弹试射，是中国他进行这些军演的哦，是他们主动先想要侵略台湾，所以我们才要抗中保台。抗中保台居然被说是挑衅中国一种方式。真的很莫名其妙。我举一个很简单的例子来跟大家分享一下：如果观众朋友年纪比我大，把我当成自己的小孩；那如果大家年纪跟我差不多，把我当成比如说哥哥或弟弟。好，今天我出去外面租一个房子，我对面遇到一个彪形大汉，每天晚上就是邀请我去他家做客，但是我就是不想去嘛，我会害怕，啊。所以我坚决和他说不。结果今天国民党跳出来，哎，你不要去拒绝他，你说不就是对他的一种挑衅。好，我今天买了防狼喷雾剂，因为我真的会害怕。他每天在晚上找这些飙车族，然后恐吓我说：“你不听话，你不来我家做客，我就要拿棒球棍打你。”好，我今天买防狼喷雾剂，结果国民党的人呢，却又跳出来说：“你这样子是对对面的这些彪形大汉的恐哎的的挑衅哦，你要顺应他才对。”所以这又觉得说，国民党现在已经完全没有路走了，就是用抹黑的方式来去抹黑我们民进党。那最后和大家报告一下。其实现在国际的局势啊，就分为说两大派，一个民主国家阵营国，还有一个集权政府的阵营。我们就是在比拼说，看哪一个制度可以让人民过得很更好。那在这种局局势的对拼过程当中呢，我们绝对要选边站，那是不可能说我们会选集权政府的这一边的嘛？那我们要站在民主的政权这个呃这个呃这个团队。所以我们在去年的四个。